0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
1: 0-0, scor final din seara. Niciodată. Bine.
2: Noi mâncăm pe Bieloruși.
1: E puterea
3: brâului Nu am nicio
2: lasă să zică,
3: că se mâine îi activează... dau înregistrare. Da. Zic exact că asta. Deci se activează puterea bruului. <laughs>
2: la Andorra a fost numai 80-90%, cred. La Andorra ne-am încălzit. Asta După zic. cum putem remarca, Olanda a învins Gibraltar cu 3-0 acasă. Aha. Tot în condițiile în care Că toată lumea a tăbărât pe ai noștri Că ei au jucat în 10 reprize da. De ce le-am dat doar două? Uite, Olanda a jucat tot în superioritate numerică și erau, De o repriză și, cu era, era
1: și erau acasă, noi am fost în deplasare la Andorra da. <laughs> Olandezii practic și... au avut noroc Că n-au picat și cu Andorra Exact
0: Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM Am fost la un pas,
2: iartă-mă Că ai... 4-0, da. Edith, seara. 4-0 marotescă.
0: pentru România? Da.
1: Și
2: dumneavoastră, domnul Vlad? Ne. Eu
3: am zis 0-0. Păi, dacă se activează puterea brâului adevărat, facem un egal.
2: Uite, brâul trece râu. Exact. Egal cât? Zi,
3: trebuie să zici. Egal 0-0, un meci de la Tristanost.
2: Deci noi suntem Besimiși, sunt
3: Înțeleg, înțeleg că ei a cerut sprijinul tricolorilor. Păi, iar Acum, <laughs> să vină mascații. A cerut sprijinul suporterilor.
2: Păi, normal, cu ei vrei.
3: să mai. Să jucăm și noi ceva sau nu știu, să fim mai mulți pe mai teren. Să jucăm, o să vedeți. Bine.
1: Livia e cea care a propus piesa asta și-i mulțumim tare mult. Altfel, au venit două, două mesaje care remarcă videoclipul, Vlad. Știi ceva? v aduc aminte de nu. videoclip. Frumos videoclip sau felicitări. Clipul e criminal, ne spune din galas. Nu-l știi? Nu, nu cred. Nu, a dar făcut. acum dai. Ba, că ba, avem de început emisiunea. Nu cred că nu-ți plec. aduce aminte nu. videoclipul la piesa asta. lasă să, să verificăm. verificăm. Bine, ok. Verificăm puțin. Aha. Videoclipul acestei piese.
3: Videoclipul acestei
1: piese, da? Sau
3: de la piesă Pietei acestea E <laughs> chestia de dicție Da Bun um, Ce vei să so, fără Ce zi azi? Marți? Marți Trei ceasurele, marți oamenii să Da. Persoanele care vor să afle dacă sunt afectate de muncă sau dacă sunt dependente de muncă pot participa la o cercetare sociologică internațională derulată și de Universitatea din Oradea. Ha? Deci dacă ești dependent de muncă, eu am presupus că am intrat să văd despre ce e vorba cu gândul că e japoneză sau ceva. Da. da cine este dependent de muncă în țara noastră? S-au afectat de muncă
2: la eu-i Da, Ăla facem eu... și noi cercetare apă va... fost și afectat Da,
3: cum va afecta cum va afectează munca da ne mesaje la... Să începem pe pozitiv 0728 3 1 3 Mesaje pe WhatsApp Mesaje audio Am vrea să le difuzăm Cum simțiți așa că sunteți afectați de muncă Păi nu mă afectează la portofel Cel puțin o dată pe lună se Afectează se... pe, pe adică. Pe minus Că se termină <laughs> Mă sunt afectat la portofel de muncă Cumva Așa? Da. Și am o dependență, dar dependența nu e de muncă, e mai degrabă de facturi.
2: Stai-mă un pic de deci mm. Tot. Tu, tu pierzi bani muncind? Că nu înțeleg. Uneori da. Am înțeles.
4: <laughs>
2: Pe mine m-a venit de la somn munca. A. Munca noastră, acum, în caz concret, caz da. real.
1: De ce vă plângeți, mă? Pentru mine e o plăcere. Da, și pentru,
2: pentru mine munca. e o plăcere, doar da. că dorm toată ziua, în rest. În rest Poi, după ce fac plăcere aici... Eu mă, nu mai pot să dorm la prânz
3: mai... Dorm Am numai griji numai astea, nu mai pot să dorm cu facturile. Cu facturile. Cu facturile. Pentru cu... mine e un hobby. Pe voi vă v-o și plătește? <laughs> Deci cum aveți dependență de muncă, prieten, dacă simțiți așa, 07283 de 1 și cum sunteți afectați, sondajul este foarte serios. Eu l-am completat. Serios? Am și rezultate, poate vă zic mai încolo. Deci sondajul ăsta este... e, e făcut pe internet, dar este monitorizat de experții de la... și de experții de la Universitatea Orădeană și se facem peste 60 de țări. Și este disponibil și în limba română, la o adresă foarte complicată. Poate o punem noi pe site-ul radioului. Adi,
2: bună dimineața!
3: Salut! Da, da, că a, că a dat de mâini că poate da, poate nu. Să vedem, depinde cum se simte. Îi
2: păi face ventilatorul de la laptop, zici că e motor de Boeing, deci simt că ceva e, în, e, e într-o revizie, Adi, nu știu da. dacă o să...
3: Cred că pe el îl afectează munca în sensul că va trebui să-și cumpere un laptop nou. Da. Um, România este una dintre țările europene a care, în forță de muncă, lucrează cel mai mult ca număr de ore săptămânal. Prin urmare, e de așteptat ca românii să se confrunte cu multe probleme de muncă, stres și epuizare, cu efecte negative asupra bunăstării la locul de muncă. Și în general, spune cercetătorul Sergiu Bălțătescu, care coordonează proiectul, datele furnizate de un astfel de sondaj ne vor da indicații asupra cât de larg sunt răspândite aceste fenomene și vor constitui o bază pentru politici privind stresul și epuizarea la locul de muncă. Dacă nu e bază pentru sporuri, nu mi se pare interesant. Studiul durează, deci completarea lui, aproximativ 15-20 de minute, este anonim și la sfârșit ai și observații. Dacă vrei să lași observații, poți să transmiți acolo comentarii către de realizator.
1: Că m apucat și eu să-l completez.
3: Durează 20 de minute și trebuie să fii 20 de minute atent. durează? Da, sunt capitole și trebuie să dai note de la 1 la 7 și mișto că din când în când, M-am oprit la asta cu... Stai. Deci din când în când, în Așa. cursul sondajului, pe paginile respective, vin câte 10 întrebări, nu știu ce, și scrie, dacă ai citit această întrebare, apasă butonul numărul 6. <laughs> adică te verifică... să văd dacă, prind, ești, atent, da, da, dacă ești atent. Da, 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 da. <laughs> Certe, este foarte, foarte mișto.
1: Da. da. Eu ce m-am merit. oprit la asta cu sex, că scrie bărbat, femeie sau altul. Da, și nu doresc să precizez sau Da, și m-am uitat așa Pare foarte serios. Tu ce o să zici faci să treci acolo? Da, o să trec bărbat
4: de tata. O George și Luca. Europa e
3: feme. Da, deci cum vă afectează munca, prieteni? Sau aveți dependență de muncă? V-am întrebat, am primit mesaje 0728 3 de 1 3 de 2 mesaje pe WhatsApp, dacă vreți să ne trimiteți în continuare și audio și scris,
1: vorbim de muncă, pentru că e marți, da, ce puteți face? Stai că uite, a da. trimis Călin un mesaj și el e da. finlandez, cred că îi place munca. În Finlanda, da.
0: băieți, eu sunt dependent de muncă, în sensul că dacă stau degeaba și nu fac nimica, o iau razna, așa că mi-e bine să
2: muncești ceva.
3: Mamă, ce serios e
2: omul. Deci P-i... tu nu o să te pensionezi niciodată, Căline că e finlandez. Uh-huh. Se pensionează și pe urmă se reangajează ca ăștia ai noștri. Da, exact. Dă ăștia, precum Călin.
3: Da, Oameni care nu au stare. Exact. Pensionele speciale am văzut că n-au stare. Da. Se pensionează la 49-50 de anișori asta. și au ca domnul Ciucă. Bă, n-a putut săracul, s-a pensionat general și pac s-a făcut prim-ministru. Că nu s-a putut să. a Au venit este.
1: și mesaje în sensul ăsta. Uite, cei cu pensii speciale greule, trebuie sport de, la bătături de, la degete. Da. Pentru a,
3: dependență de muncă, șeful de la gardă de mediu, nu? Dânsul era polițist șef la buletine, la ceva, unde prin Galați. Cum s-a pensionat? Cum a simțit nevoia să mai facă ceva și să a făcut șef la nu gardă de mediu să stai acas. Da, domnul de la Dicot și dânsul s-a pensionat că nu mai putea de oboseală și cum s-a pensionat la 49 de anișori, Pac s-a făcut secretar mm. de stat. Deci acolo e dependența
1: de muncă adevărată, nu la noi. Mie nu mi-e frică de muncă fiindcă știu să mă ferez de ea.
2: Da, asta, asta este. E Cristi, din Baia Mare, da. Da. Și ne amintește cineva, o veche zicală, Marian, precum că evreul spune că dacă mergi la
1: serviciu, nu vrei să mai faci bani. Da, e, nu numai evreul spune asta. Bună dimineața, băieți! Eu cred că dacă n-ar avea nevoie de bani, 70% s-ar lăsa de muncă. Bă, chiar așa. Ați și asta e o altă întrebare. Frate, ați mai muncii ceva
3: dacă ați avea moș? Dacă ați fi rentieri? Ce faci, nu? Asculți mesaje în direct? Ascultă da, mesaje. pe post. Deci, dacă ați fi rentieri Dacă ați avea bani din chirii Nu știu, sau moștenire Sau ceva, dar pe viață, adică să-ți calculezi Să ai un trai cel puțin decent Nu să fii bogat-bogat Dar să fii super ok, să poți să pleci în concediu Așa cam pe unde vrei, să ai mașină Să ai casă, să mai mai munci cineva?
1: Adică ai muncii? Nu. Sigur eu, bă da, eu aș veni în continuare La radio. Aici,
2: da, da, să nu muncăm
1: A ce e? Caterin,
2: și eu sunt dependent de muncă. Dacă stau puțin, imediat mă pun în să fac
3: ceva. <laughs> <laughs> e mi-a ieșit la sondaje așa. Ia. Deci sunt multe capitole, dar am selectat numai câteva. Sănătate și funcționare legate de muncă. Zice așa, stres profesional, mediu mi-a ieșit. Satisfacția cu munca, medie. Echilibru între viață și muncă, echilibru mediu. Dar după aceea identificarea cu organizația ridicată. Mm. Dovadă că am și Hanulac pe care scrie Europa FM da, cu cred cu că burta, <laughs> că... Bun. Autoeficacitate ocupațională Ma. ridicată. Nu știu ce înseamnă autoeficacitate dar înseamnă ieșit că... a ieși bine. Da, a ieșit bine. E, cu... Da. e scris cu negru, ce e nasol e cu roșu. Colesterolul nu stă. Angajament sănătos față de muncă ridicată. Deci dacă se poate, dacă ne ascultă colegele de la personal, vă rog frumos să notați că am un angajament sănătos față de muncă și o identificare ridicată cu organizația. După aia, climat motivațional la locul de muncă, competitivitate medie, sunteți varză și accent mediu pe dezvoltarea personală, suport organizațional ridicat, în sensul că am primit microfon și pot să vorbesc la el, sprijinul colegilor în probleme legate de muncă.
1: Mediu. Aveți ceva de... de, ce aveți, de cum adicăți ți-a ieșit mediu? Adică ce? ai plâns, adică plâns de noi? Te-ai plâns S- de noi, ha? Stabilitate
3: emoțională. Ridicată. Deci
1: Perfecționism. Tot ce
3: ține de tine, ești bombă când ai dat în colegi ai pus-o în mediu. <laughs> da. Perfecționism. Mediu. Narcisism. Ridicat. Mediu.
4: Asta mă îngrijorează. <laughs> cum
3: narcisism? Mediu. Adică serios? <laughs> Și, în fine, trecut cu roșu aici, atenție... Burnout, epuizare. Risc de epuizare. Tu? Eu v-am zis că avem nevoie da, de vacanță. De ce? Nu știu.
0: Cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia
2: La Europa FM
1: 7 și 44 de minute Un subiect mult mai serios
3: acum Poate nu știați că în Uniunea Europeană Cele mai multe cazuri de tuberculoză Într-o singură țară se înregistrează în România Serios? Da, de de fapt 20% din cazurile de tuberculoză Diagnosticate în Uniune sunt în România 20% Mulți, sunt 20, câte țări, 26, 27 de țări în Uniunea Europeană, 20% Cu 5, din... Cu mai aproape un sfert. Da. E o proporție realmente dramatică. Pentru o boală care ucide zilnic peste 4.000 de persoane la nivel mondial, zilnic, la telefon este doamna doctor Beatriz Maller, directorul spitalului de pneumo Marius Nasta din București. Bună dimineața, doamnă! Până dimineața. Ce se întâmplă? Mă rog, statistica asta nu e de ieri, de azi, dar ce se întâmplă? De ce sunt atât de multe cazuri în România prin comparație cu restul Uniunii Europene?
5: Trebuie să spunem de la început că România este pe un trend descendent și că am avut în ultimii douăzeci 20- de ani, mult mai multe cazuri, însă este adevărat încă avem zone în țara asta mult prea sărace pentru ca tuberculoza să fie controlată în mod eficient. Pentru că există o legătură între sărăcie și tuberculoză care nu vine neapărat din ca să spun din prezența bacilului Coch acolo mai mult, ci din faptul că acele persoane nu au acces la sistemul de sănătate pentru a fi diagnosticate în timp și rămânând contagioase mai mult timp, infectează mai multe persoane.
3: Poate se diagnostichează mai mult în România ca în alte țări? Adică diferența este foarte mare. Bun, sigur, România nu este una dintre țările bogate ale Uniunii Europene, dar mai sunt și alții într-o situație financiară nu chiar așa grozavă prin regiune.
5: Da, este adevărat. Am, făcut, am avut această ipoteză de lucru în ultimul an împreună cu Universitatea de Medicină Carol Davila și cu Facultatea de Geografie pentru a vedea dacă avem și alte caracteristici legate de structura geografică sau alți, alți parametri care ar putea fi luați în calcul și, din păcate, suprapunerea zonelor de incidență crescută a tuberculozei este perfect suprapusă peste zonele sărace socioeconomic. Există această legătură și ne gândim la imunitatea oamenilor care trăiesc în aceste zone, care fac tuberculoză, pentru că până la urmă tuberculoza poate să, poți să te înțelegi cu bacilucog, dar nu neapărat devii și bolnav de tuberculoză. Imunitatea scăzută este o condiție pentru a dezvolta boala și ea poate să apară fie pentru că ai afecțiuni asociate, diabet, cancer, boli autoimune care scad imunitatea, fie pentru că nu mănânci suficient, nu dormi bine, fie că ești stresat, că nu ai cu ce să-ți asiguri ziua de mâine și toate aceste lucruri duc la scăderea imunității.
3: Există cumva o legătură și între consumul de droguri și această boală? Dacă fie tot vorbim totalitate... de factori de risc?
5: Da, și mulțumesc pentru întrebare. Este realitatea pe care o întâlnim uh, mult mai frecvent în ultimul an și când ne confruntăm cu ea în Institutul Marius Nalta. Sunt persoane foarte fragile, numărul lor este în creștere, uh, au nevoie de asistență suplimentară decât de tratament pentru tuberculoză, iar în acest moment uh, soluțiile pentru ei sunt aproape inexistente. Iar aici e un semnal de alarmă pe care îmi permit să-l trag în intermediul dumneavoastră.
3: Minori, bolnavi de tuberculoză?
5: Avem, din păcate, și copii. Așa cum uh, am mai spus în alte rânduri, copiii, de fapt, sunt victime ale adulților. Copilul cu tuberculoză nu este o persoană contagioasă, dar devine infectat și tranfe... infecția la el se transformă mai ușor în boală mai ales dacă are sub 5 ani pentru că tuberculoza sigur presupune un contact cel mai frecvent în cadrul familiei pentru că devii contact cu o persoană bolnavă de tuberculoză dacă ai petrecut mai mult de 4 ore cu ea la distanța unei conversații ori, acest lucru îl întâlnim la locurile de muncă sau în familie.
3: Care sunt simptomele care trebuie să ne alarmeze? Și dacă e, pot fi confundate spun... cu simptomele altor afecțiuni, cum poate cineva să-și dea seama că a intrat în contact sau, mă rog, că s-a îmbolnăvit de tuberculoză?
5: Nu poate să-și dea seama. Simptomele tuberculozei nu sunt specifice, dar orice apariția unei tuse care durează mai mult de 3 săptămâni sau o tuse care schimbă caracterul, transpirația nocturnă, oboseala extremă, în greutate. Sunt simptome care trebuie să facă o persoană să se gândească că are nevoie de o întâlnire cu un medic. Iar dacă vorbim de excluderea tuberculozei și ar fi primul pas care nu are nevoie de bilet de trimitere și nu are nevoie nici măcar de programare, să se prezinte într-un dispensar TB, să oprească în drumul lui, în București, sunt șase dispensare TB în fiecare județ, în fiecare municipiu de județ există un dispensar de unde medicii de acolo au program în cursul săptămânii de dimineața până seara, sunt de fapt niște ambulatorii care exclud diagnosticul de tuberculoză, beneficiază de un consult gratuit și de o radiografie iar dacă sunt probleme de altă natură, sigur vor primi și bilete de trimitere să meargă să-și evalueze problema dar tuberculoza este un diagnostic de excludere.
3: Uh-huh. Tratamentul este gratuit? Și cât de eficient e? Adică ce se folosesc? Antibiotice? Au apărut și tulpini rezistente cumva?
5: Da, tuberculoza se tratează cu asociere de patru antibiotice la cazurile noi. Durează șase luni, este un tratament extrem de dificil de dus pentru care are reacții adverse, însă este extrem de important să fie tratamentul efectuat pe toată durata lui extrem de corect. Și aici rolul important este al familiei și al comunității, pentru că dacă noi excludem un pacient care are tuberculoză și nu suntem un sprijin pentru el în această perioadă grea, el are tendința să abandoneze Ori abandonarea tratamentului Nu face altceva decât să crească riscul de rezistență Un uh, risc de rezistență care Odată instalat la un microb Înseamnă prelungirea duratei de tratament Până la 2 ani Sigur, sunt în acest moment medicamente noi Și suntem în derularea unui proiect pilot Cu reducerea duratei de tratament la un an Dar costurile sunt foarte mari nu știu că nu, nu că nu este important acest pas, însă este doar la nivel de proiect și sperăm că vom avea rezultatele care le dorim cu toții scăderea duratei de tratament și recuperarea rapidă a pacienților.
3: Spuneți la început că în România este o incidență ridicată a tuberculozei, mai ales în zonele foarte sărace. Există cumva o atitudine proactivă a autorităților medicale în această privință? Nu știu, poate caravane medicale care să meargă în zonele respective să începe da, să identifice fix. din timp bolnavii?
5: am făcut acest lucru, da, Ministerul Sănătății prin Institutul Marius Nata, cu ajutorul Ministerului Fondurilor Europene, adică este un complex de de asociații guvernamentale și care, și non-guvernamentale, pentru că avem și șase ONG-uri parteneri cu care am ajuns în toată România și mai avem câteva județe până vom termina absolut toate zonele pe care ne-am propus să le Evaluăm și, într-adevăr, în zona rurală am depistat tuberculoză cu o incidență de, șase ori, de aproape șase ori mai mare decât uh, incidența națională, care în 2022 au fost de 46 de cazuri la 100.000 de, de locuitori. Uh, de aproape șase ori mai mare e o cifră. Semnificativă și nu vine din uh, lipsa de atenția persoanelor față de sănătatea lor, vă spun sincer, ci din incapacitatea lor de a se deplasa zeci de kilometri unor pentru un consult medical.
3: Mulțumesc pentru explicații și pentru informații. A fost în direct în deșteptarea dr. Beatrice Maller, directorul Spitalului de Epneumoftiziologie Marius Nasta din București. Bună dimineața tuturor ascultătorilor, mai ales celor care sunt în trafic. Poate că blocați pe undeva, poate că din potrivă speriați de cum se circulă. Cum adică poate? poate. Sigur blocați undeva. <laughs> cum vi se pare că se mai șofează în ultima vreme România?
1: În București nu poți să-ți dai seama dacă e vreun progres sau regres, că da. e cam la fel. Faci parte din junglă, te adaptezi. Da, am să... eu am senzația
3: că e cam bancul cu anunțul de la radio. Cu atenție că este un, un nebun care circulă pe contrasens, pe autostradă. Și... Un șofer la volan. bunu sute! Unu, mi se pare că șoferii care și-au luat pe bune permisul în țara noastră sunt pe care să devină o minoritate. Sunt inadaptați. Așa m-i, mi se pare, da. Mai există vreun județ unde nu se dădeau sau încă se dau permise pe șpagă? Iar avem un scandal cu asta. În 5 minute de căutare pe Google aseară am găsit un morman de scandaluri cu permise luate pe mită știri despre percheziții, reținere, arestări, procese da, la direcțiile de permis. Da, sunt practic tot timpul. Sunt de ani de zile. Primul uh, identificat a fost faimosul scandal de la Pitești, dacă mai țineți minte Argeș, în 2008. Și Piedone a fost acuzat că și a luat permisul pe șpaga acolo. Fabrica de permise și matricurări frauduloase de la Suceava, în toamna lui 2020. Ceva îmbrăi la îngalat. Zilele trecute a mai fost un caz la București. Giorgio acum vreo patru ani Ilfov, în toamna anului trecut Vrance, acum 10 luni Tellerman, în noiembrie 2021 Cine mai ține minte de scandalul similar din 2015 din București Deci, vă spun, este numai să ai răbdare să documentezi ne am obișnuit Și loc să și le uităm, le uităm pe toate Un sistem întreg de fraudare a examenelor pentru permisul de șofer Peși păci de mii de euro Sistemul ăsta a lăsat în trafic ani de zile, mii sau cine știe, poate zeci de mii de inconștienți, fiecare dintre aceștia, cu risc sporit de a provoca un accident rutier grav. Și ne mai mirăm că România are cea mai mare mortalitate rutieră din Uniunea Europeană, de 10 de ani. Dăm vina pe infrastructură. Nu zic, nici infrastructura nu e grozavă. Nu ne ajuta. Dar faptul că ai luat permisul pe șpagă, cred că bate infrastructura proastă când vine vorba de um, riscul de a provoca un accident. Ultimul caz, la Brașov, acolo procurorii DGA au făcut zeci de percheziții și au audiat la fel zeci de persoane într-un dosar care cuprinde și fraudarea examenelor pentru permis. Era o rețea mai amplă de șpăge acolo Erau pe categorii. Da, pe două direcții au identificat uh, poliții, procurorii Cei de la serviciu permise și matriculări Sunt acuzați că luau câte 5.000 de lei De cap de candidat Care voia să treacă traseul fraudulos În acest timp, colegii de la rutieră Sunt acuzați că primeau Atenții de lux Inclusiv tratamente spa În unele hoteluri din Poiană În schimbul ignorării contravenților Sau chiar infracțiunilor la cod rutier le plăcea manicura, pedicura, masajul facial? Mm. Da. Prin procurorul Adrian Radu, citat de presă, a explicat că exista, exista un complice care făcea reclamă serviciilor oferite de polițiștii corupți în Brașov și care și colecta bita de la clienți. Băi, marketingul e totul. În orice business. Cred că lucra pe comision. Posibil. Era agent de vânzări, interesat să vândă cât mai mult. Examenele pentru cei care mungeau polițiștii erau organizate în zilele în care șefii nu erau prin zonă. Și probele de examen erau pur formale. Anchetatorii au descoperit un caz în care un candidat care a picat examenul luni a fost programat la reexaminare șase zile mai târziu, un peste weekend. rând. Ce în și... weekend? Da, păi când nu erau șefii și fără să fi fost respectat, evident, termenul de două luni care e necesar să se scurgă între două examinări. S-a scurs mai repede. Da. Un alt candidat mituitor a fost implicat într-un accident rutier grav, la numai 10 zile de la obținerea frauduloasă a permisului de conducere. Și, evident, încă nu știm câți șoferi de această categorie au primit dreptul de a conduce pe șpagă. Sperăm să aflăm curând. Nu știu, mă întreb la Brașov. fi fost zeci. Cât s ar fi adunat până au intrat pe fir procurorii? Dacă aveau inclusiv comisionar care făcea reclamă serviciilor. Și astea erau atât de organizați. 5.000 de euro de cap de cerâs, Luca. Că îmi plac oamenii organizați. Îmi plac oamenii organizați, nu? Da, una peste alta șapte persoane, dintre care patru agenți de poliție au fost reținute în acest dosar de corupție. Bun, dar ce mi se pare mie uh, uluitor în toate aceste afaceri care apar... Sunt ca o infecție care se extinde, sunt ca ca bubele pe la direcțiile de permise din țara noastră. Este de fapt și cât, cât de inconștienți sunt acești funcționari ai statului român, care sunt însărcinați cu verificarea candidaților cu verificarea cunoștințelor, candidaților când e vorba de un examen pentru permis. Nu? I-au făcut și oferi pe șpăgi, i-au lăsat în trafic pe niște unii care am văzut. Uneori erau totalmente analfabeti sau un habar n nu înțelegeau un semn de circulație, nu știau ce văd. Sunt niște filmări, am dat înregistrările audio, nu, nu recunoșteau, ăștia care au luat permise așa, nu recunoșteau semne elementare de circulație. Nu știu ce el la un, ce trecerea. Uh, n-au nici pregătire, nici un talent pentru a o Că și asta se vede în cadrul unui, în unui examen corect. Și fiecare dintre ăștia a primit, de fapt, dreptul de a ieși pe șosele cu armă încărcată. Că asta este o mașină, un vehicul de o tonă jumate, două tone care circulă cu 70, 80, 100 150, cât bagă, nu? Doi forjă. Printre alte mașini, peste tot oameni, nu? Iar uluirea este asta. Domnule, oare acești funcționari corupți nu s-au gândit măcar o clipă că și ei înșiși familiile lor, copiii, părinții, soțiile urmează, urmau să iasă în același trafic ca și ăia cărora le dădeau ei permisul pe șpagă? Adică un pic de instinct de conservare, măcar pentru tine sau de protecție pentru familia ta. Nu te gândești că în felul ăsta îți pui în pericol propria ta familie? Că ăla dacă iese și nu se pricepe, nu înțelge nimic din șofat, o să provoci un accident rutier grav în locul în care este oricum și nevastă ta, unde sunt și copiii tăi? Adică nu doar că erau ticăloși, le dădeau uh, permise pe șpagă. Bă, dar mi se pare că erau și sau sunt și total tâmpiți, dacă nu înțeleg chestiunea asta absolut
2: elementară.
1: Să s-o fi fii gândit de la, la,
2: la trecut. Serios, mă gândesc. Uite, ne scrie o ascultătoare, hmm. spune că lucrează la rar și nici nu vreți să știți câți oameni văd zilnic care nici măcar numele nu știu să-și îl scrie corect atunci când completează o cerere. Bă, și și acei oameni au deja permis auto-eșale, este, este
3: înspăimântător, este absolut înspăimântător ce se întâmplă
0: Curajul să riști. Totul Joacă
4: Dublu
1: sau nimic Live din studioul Europa FM Dublu sau nimic în această dimineață 1600 de euro Suntem live și pe Facebook Sergiu din Cluj Servus, bine venit! Salut, Sergiu! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună! Bună! Ce faci, Sergiu? La muncă Perfect!
2: Cu colegi? Uh, singur. Singur. singur Singur Ești dependent de muncă, Sergiu?
0: Uh, sunt, dependent, ca și toți
2: noi. Adică, da, ești dependent, plăcut sau n-ai ce-i face?
0: Și plăcut și n ce face, le vinam pe amândoi așa.
2: Cu ce te Ce muncești? Uh, sunt inginer. Aha. ce fel de inginer? Că și noi am pe care un pic ingineri.
1: S-au mai văzut ingineri și, uite, munceți de plăcere acum.
2: <laughs> ingineri instalații sunt. Uh-huh. Bravo, S-a Sergiu. Meseria abrățară de aur. Am încercat mecanică l-a. fină, dar nu mi-a ieșit.
0: Am e o probleme la e exact rezistența l-a materialelor l-a. și... Aia e o mare problemă pentru tot Este pentru toții înzinerii. Mă faci să simt ușurat. <laughs> și dacă, dacă faci rezistență 1 și rezistență 2, e mai natural.
2: Eu n-am ajuns la rezistență 2. <laughs> A cedat <laughs> repede. La. <laughs>
3: N-a N-am putut avut. să trec de rezistență da. 1. N-am avut rezistența necesară pentru a trece de rezistență
2: 1. Și uite, am ajuns la radio, că făceam monitoare. Acum eu știu ce făceam, dar poate... Da, cine știe? Sergiu! La mecanică fină da. nu făceai monitoare. Făceai <laughs> monitoare cu rost din țate. Mecanica fină? Monitoare? <laughs> Mecanica fină? Eu așa mi-am imaginat că o să fac chestii fine. Uh, Transistoare, <laughs> monitoare... <laughs> Nu?
3: Condensatoare. Că vrei să iei moment, tranzistorul la pilă,
2: poți să faci tranzistor și cu mecanică nu e mai adevărat. Nu? Uh, Sergiu, știi să ne spui tu cu ce se ocupă un inginer fin? Adică... Un inginer fin? Un absolvent de mecanică fină. Uh, cu chestii fine. Nu <laughs> mă gândesc. Astăzi, dar fine. nu cu din dințate și cu pilă. Mai mă, cine... Chestii, Circuite din asta... Circuite, uite, asta. Eu așa am crezut atunci când m-am dus acolo. Și e posibil da, așa să și fie. Deci, asta,
3: Deci, da, că inginerii de mecanică fine fac circuite integrate. păi și atunci electroniștii sunt niște
2: impostori, aia ce fac? Lasă-mă că o să... O să ne mai scrieți și aia ascultătorii aia... la 0723 de 1 3 de 2 ce a, se... a, care ați absolvi mecanică, Fine cu ce vă ocupați, dacă lucrați în domeniu, nu că sunteți bucătari sau...
1: Păi <gătări> care agent vânzări, care... Da.
2: Asta zic, nu, da. pentru cine de meserie. Sergiu, hai că am vorbit ce am vorbit și s-a făcut târziu, da. începem concursul? Sigur. Hai. 200 de euro. Sergiu, 200 de euro, ușor de s în dimineața asta. Trebuie să ne spui în ce țară a fost creată și lansată aplicația de socializare TikTok. În China.
1: Iar am făcut... De ce în China, Sergiu?
0: Nu știu, așa am auzit, cu toate că eu nu am
3: acolo. Se pot strânge date mai frumos. Bă, de ce ai TikTok-ul atât de extins? Ca să strâng date mai multe.
1: E bine așa. au da, venit uh,
2: uh, Sergiu Felicitări. Felicitări, stai Mă-tumai. că avem alte. Am primesc foarte multe mesaje. Aparent uh, mecanicii fini da? fac ceasuri. Dar sunt multe mesaje. S-s-s. Eu aș fi ajuns ceasornicar, Ceasuri de zice mecan... că cu ceasuri mecanice? Circuite sunt la electronică. Nu cred. Da. Să... Nu are cum. Și stia
3: mecanice.
0: Ai fi... pe la Rolex.
2: Da, zice cu ceasuri bugetare, uite. Ai, ai fi lucrat la ceasuri la Victoria, la Arad. Da. Îmi zice altcineva. Da. Inginierii fini, sunt finii inginerilor nași Ce bune e asta? Zice hai Daniel. să mai. Da, hai o să. Uh, și carburatoare și injectoare auto, ce ar fi... Hai să mai jucăm. <laughs> Lasă-mă acum să știe toată țara ce înseamnă să faci mecanică fină. Poate o oameni oamenii în partea aia. Așa, hai, Sergio, mergem la 400 de euro? Mergem. Mergem, mergem, da. 400 de euro. Sper că nu te-ai relaxat de tot. Nu. Trebuie să menționez... În trebuie să fiu concentrat. e o întrebare de la colaboratorul meu permanent dănuț din Galastra să-l menționez din când în când că e un mare contributor la emisiunea asta și la rubrica Dublu sau nimic. Sergiu, nu e greu? Bine, până acum n-a fost greu, vedem mai o departe. și inimerești dacă nu știi eventual. Trebuie să ne spui pentru 400 de euro în ce județ se află orașul Horezu. Oalele. Uh,
0: Târgu Jiu?
3: ei. Mai da, da. E Un alt oraș, nu? Nu e un județ. Târgu Jiu Gorj.
0: Ho, ho,
3: ho. Nu, nu, nu. Acolo este aproape. Călduți căld, călduț Căldicel. Nu, am avut și noi o știre. În comuna Măldărăști sau ceva.
0: Da. Da, mi-amintesc. Da. Sergio. E
3: în buză, e în margine, dar nu e gorj.
2: În județul vecin.
3: Vâlcea. Vâlcea.
2: Vâlcea. Vâlcea. Vâlcea are corect, Da, ne pare rău. Asta e, ai fost cu Sergiu. erai un interlocutor bun, dar între timp am mai primit un mesaj de la Costel, care zice că a făcut 16 ani mecanică fină, am reparat mașini de cusut, roboți și alte mecanisme fine din industria textilă. Cred că era palpitant dacă făceam mecanica fină până la capăt, că, în primul rând, ajungeam ceva ce eu nu credeam. Da. că repet, eu eram sigur că o să fac de-astea. Da. Telefoane f- mobile, Era un alt film. Ar fi fost o, sur... da. fost o
3: surpriză, dar da? tu credeai da. că mecanicul fin face da. smart o uri terminam 5 da. ani, îmi
2: ziceau cu metri, du te și ia mașina aia de cu da. tu câți și ani ai făcut la mecanica fină? Una și jumate. Și una și jumate nu te-ai prins, că am despre ce... Absolut deloc, nu. Pri Primul an mă duceam, eu am fost într-un fel de bataliu în disciplinar acolo. Că în anii aia când am făcut eu acest an de politehnică, se mergea la facultate ca să nu te ai în armată. Și în grupă la mine erau doi mecanici fin de carieră, care chiar își doreau să Fascinat. facă asta. Și restul erau ori fugiți de armată, ori dezorientați ca mine, că nu știau ce să facă și atunci mergeai la politehnică, știi? Și <laughs> da, am făcut, am avut trei restanțe și Una, rezistența pot. materialelor de care mi s-a spus, mamă, dar era mi s-a spus de când am intrat, vezi că rezistența materialelor e cap de linie. Lasă-mă că văd. Ce mai făcut încă două rezistențe în semestru, 1 din anul 2 și m-am dus la jurnalism. Nu s nimic.
0: Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.
1: Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM 9 și 9 minute. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața.
0: Bună dimineața. O să discutăm despre dosarul meduza cel cu perchiiziți în școlile din România în privința consumului de droguri, ca să vedem cât e de fapt frecvența consumului în școli și care e riscul pentru copiii celor care ascultă acum Europa FM să devină ei înșiui de de locuri, o temă foarte serioasă am fost deturnat un pic așa lovit într-o <lipători> lovit într-un număr de noutățile din ultima formă a legii pensiilor speciale pe care colegul meu Cristian Andrei le-a aflat din Parlament am publicat acum câteva minute în Libertatea pe site cum arată ultima formă a legilor speciale și foarte interesant nu se interzice cumularea pensiei cu salariul așa cum s-a discutat până acum, în ultimele zile, ci doar cumularea mai multor pensii. Uh, care
3: există. Uneori... Deci există și așa ceva. Există deci... persoane în această țară care au mai multe pensii speciale. Domnul nu era unul dintre cei care avea două, dacă nu prea bine
0: aminte. Exact. Eu mărturisesc că nu am știut că sunt și în această situație. Adică oameni care să ia acum salariul activ să iau o pensie, cum e premierul Ciucă și cum sunt foarte mulți alții, da. dar să mai ia încă o pensie. Exact. Deci, pe aia i-a ras.
3: Știi care e problema, ca o paranteză mică? Că a, acest sistem al pensiilor speciale, el în esență, în principiu, este corect. Când statul cere unora dintre angajați, dintre cetățeni să facă anumite sacrificii, să-și pună în pericol viața, să lucreze în anumite condiții, um, e ok să-i recompensezi. E un sistem care este folosit în toate țările civilizate. Doar că la noi acest sistem a fost apucat de niște lacomi și mafiosi politici și transformat într-o serie de privilegii care au devenit realmente insuportabile și lucrul ăsta trebuie corectat. Toată societatea, mai puțin privilegiații, înțeleg și acceptă acest lucru.
0: Exact. Gata, paranteza uh, uh, Nu, e foarte bună paranteza, pentru că de fapt... Uh, Nuanțele sunt extrem de importante și specificitatea și corectitudinea în a descrie cazul pentru oameni. Uh, nu principiul pensiilor speciale este greșit, așa cum spunea Vlad. Nu, el este corect. Oricât de rău ne sună, este corect. Să ne gândim un pic. Vlad a pomenit condițiile speciale de muncă. Eu pomenesc drepturile restricționate. Există oameni în România și în foarte multe țări care nu au drepturile noastre, ale cetățenilor obișnuiți, ale celorlalți cetățenii, vreme de zeci de ani, cât practic o carieră. Dau uh-huh. un simplu exemplu. Magistrații nu au voie să facă afaceri. Nu au voie. Deci nu au voie să aibă o firmă. Un... nu
3: doar asta. S-o nu au voie aia. să-și exprime public opinii uh, politice.
0: Exact. E, sunt exact. multe
3: restricții aici. Da,
0: corect. Exact. S-o, asta sunt drepturi fundamentale unele dintre ele. Uh-huh. Și inclusiv să muncești, să ai două uh, salarii. Dar nu eu, pentru un om obișnuit asta se poate. E, dreptul ăsta este inexistent pentru anumite categorii profesionale. Și atunci, într-adevăr, e normal să, să-i, să-i uh, răsplătim. Uh, deci, în această dimineață le-a căzut cafea în poală oamenilor care au și salariu de la public, în general, în principiu. Cam asta se întâmplă. Uh, și două sau trei pensii. da, vor fi și cu trei pensii, nu știu, trebuie să ne interesăm. Da. Revenind acum la frecvența consumului de droguri în școli, care este, mă rog, ca și subiectul anterior, și al pensiul un subiect extrem de, extrem de serios, și ține foarte mult de, de, de viitor, colega mea, Iulia Roșu, a intervievat-o astăzi pe uh, uh, una dintre cele mai importante persoane publice în sensul de funcție deținută, în privința prevenirii drogurilor, e vorba de Ramona de la Bija, care este șefa Agenției Naționale Antidrog. Acum, eu știu că ANA, Agenția Națională Antidrog, nu are reputație prea bună România. Noi suntem însă dator să întrebăm pe oameni și chiar să-i confruntăm cu situațiile în care, după părerea publicului, A putea să facă mai mult sau chiar nu-și fac treaba. Există în Migrația de Transport din România un, o, o campanie pe sperietură, ca să, să, să spun așa. Noi, toată generația noastră. Cei din studio cu mine de la telefon <gântu-i> și plus foarte mulți oameni din care ascult acum Europa, s-o mă să mă-și dau seama despre ce e vorba, că noi am fost educați pe sperietură și pe. Uh, pe deapsă de multe ori, uh, în care puștii sunt, uh, printr-un slogan, sunt uh, și printr-o imagine, sunt practic speriați că, în cazul în care uh, fumează un joint la o uh, uh, festival ca să fie cool, uh, Fă, fac, fac șase ani de... În pușcărie. șase, șase luni de... nu șase an, scuzați-mă, șase luni de închisoare, se duc în pușcărie, da. Uh-huh. da. Și jurnalista a întrebat dați un pic, că nu asta e legislația. Și s-a răspuns, oficiala a răspuns, de la Ana a răspuns, da, e adevărat, noi am vrut să dăm mesajul că dacă ai un joint și îl ții în mână de marihuana și îl arunci, abia atunci poți să fii ca să scapi de, de așa abia atunci poți să fii, să intri la uh, trafic pentru că practic n ai consumat tu și ajunge jointul la altcineva și jurnalista întreabă pe de protest pe fiată, păi stați un pic, că nu ăsta e mesajul. Mesajul e că dacă ai fumat un joint, te la închisoare. Asta scrie în, în mijloace de transport în comun. Și nu, nu asta am vrut să transmitem, am vrut să transmitem ideea că de fapt nu indri la închisoare dacă ai fumat un joint. Acum, <laughs> acum oamenii care fac aceste campanii sau fac această politică publică, nu realizează că de fapt generațiile de astăzi nu mai sunt generațiile trecute. Nu e suficient sau nu. În primul rând, că ta nu trebuie să-i sperii pe acești copii, pentru că sperindu i nu faci ceea ce, să zicem, funcționa pe vremuri la noi, da? După cum ne-am uitat în, în ce spun specialiștii și ce spun studiile. Uh, tipul ăsta de comportament al părinților, cum se consumpt droguri, mă faci de râs în, în cartier, în bloc, Uh, sau dacă nu te lași acum de droguri, îți fix telefonul, mașina sau și mai grav, dacă nu abandonezi drogurile instant în momentul ăsta, nu mai stai cu mine în casă, un... există această pornire până la urmă o omenească a părinților, noi trebuie să înțelegem și am discutat multe ori cu specialiștii și unul dintre ei ne spunea textual, când apare consumul de droguri, trebuie să înțeleagă părinția asta sau când o persoană începe să aibă probleme cu consumul de droguri, mecanismele de funcționare ale sistemului nervos central au fost modificate. Ce înseamnă asta? Că dacă persoana își dorește, are voința să oprească consumul, lucrul ăsta este foarte foarte greu, uh-huh. cu toată voința din lume și stoparea nu poate fi făcută imediat, ca la orice nu dependență, nu? Da. Uh, Okay. E nevoie foarte tare de sprijinul familiei, de real al familiei în cazul ăsta.
3: Da, mulțumesc, Cătălin. Din păcate, subiectul acesta, uite, a fost ignorat generații întregi consum de droguri până când pare să fi devenit o problemă în rândul adolescenților foarte extinsă. Sunt din ce în ce mai multe informații că în multe, multe școli din marile orașe se consumă droguri... Um mult mai intens decât ne-am putea imagina și cred că a venit momentul ca societatea românească să înceapă o dezbatere serioasă pe tema asta, fără ipocrizie, examinând experiența altor state care au trecut prin această situație, văzând ce au făcut, încercând măcar să reducă fenomenul dacă nu să l elimine complet. Asta nu cred că se poate. Mulțumesc, Cătălin
1: Tolontan! 9.33 de minute Știți bine că aveam la un moment dat o rubrică Se numea Original vs Cover Da, da, da Și ascultam ba originalul, ba cover ba originalul, ba coverul. Și după aia ne dădeam cu părerea Care o fi, domne mai bună pe Piesa originală sau piesa mai actuală Vrem să facem același lucru așa cum am promis încă de ieri Cu piesa asta de la Delia Care se numește Lo 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 Lo, lo, lo. avem și lololo original care vine cred că din anii 80 dacă nu mă știu, nu? Pe acolo, da. Azur.
4: Când apare
1: Este plajă, fetele Totă dormit Cred că era,
2: de fapt, Nelu, Vlad Și, și Igușu, formația azură
1: era încă azurul Nu mai știu cum El mereu spunea că e Nelu Vlad și formația azură da, 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 da Avem și primele versuri, uite Totă
5: noaptea n-am dormit Pe plajă m-am plimbat Sunt cam deliniștit Și tare supărat Totă noaptea n-am dormit Pe
4: plajă m-am plimbat Sunt cam deliniștit
1: și coverul. Toată noaptea am dormit,
4: e plasa m-am plimbat, sunt cam
1: de liniștiți și puțin supărat. Îmi răpateam zâmbit, e mamă drăgoști. 0372069599 în cazul în care vrei să ne spuneți lucru stan direct sau mesaje pe WhatsApp 07283 072832132. Am prins chiar și un solo de chitară pe pieselele acestea două. Ăsta e coverul. Mă rog, chitare. <laughs> și avem și varianta originală, uite E, acum vă așteptăm 0372069599. Ce spun mesajele?
2: Mesajele spun nu Delia <gântă-i> clar Delia lolo, lolo, este muzică? Se întreabă cineva Încă o dată nu pentru Delia mai spune cineva care a votat și el la Radio, Radio Voting, Voting. Nicu, bună dimineața Bună dimineața băieți. Neața. Nu
1: am cum să nu votez cu vecinul meu Ne-a, luptat. Ne-a luptat. E vecinul tău. Da. Să-i spui că anda piesa la radio și îl salutăm. Mulțumim tare mult! Nicu a votat cu azur, cu varianta originală. Cristina, bună dimineața!
5: Bună dimineața! Varianta originală, indiscutabilă.
1: Indiscutabil! Vlad, bună dimineața! Salut, Vlad! La
0: dispinația tot cu original.
1: Eu, domnule!
2: Nu să că de data asta originalul pare să aibă câștig de cauză și pe tabletă aici mesajele sunt, sunt droază, mai multe nu. pentru Nelu Vlad și Azor, da.
1: Vlad, uh, Vlad, 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 nu Vlad. Flori. bună dimineața!
5: Bună dimineața, da, rămân și cu originalul.
1: Hai, și vorbim și cu Sela și închidem că cred că n-avem nicio șansă. Neața Cerasella! Uh,
5: bună dimineața, dragi. Bună! Pentru vârstele alea înainteată de 55 de ani și peste Nelu Vlad, și pentru cei mai tineri și mai plini de viață Delia.
1: Delia, ai cam lași pentru corect. Delia în dimineața asta, dar să menționăm totuși că a câștigat originalul. Da. Teoroz și mult, mult mai experimentata Nico au lansat împreună Ascultă-mă, am ascultat-o și noi În deșteptarea și ne dăm cu părerea Într-un radio voting acum 0372069599 Bună dimineața Îi spunem lui Claudiu
2: Salut Claudiu Bună, Salutare, salutare băieți
0: Un scurt comentariu înainte de, de vot Teoroz este perceput în general Ca o cântăreață de manele Nu este adevărat Dovada este și această uh, pieță Da, în colaborarea cu Nico uh, Eu, părerea mea este că nu este uh, Chiar dacă interpretează manele Nu este o manelistă Teoroz are o voce uh, bună
1: Să este... știi că nu vrem să discutăm despre un artist sau altul Ci pur și simplu da. de piesă
0: Ok uh, Colaborarea interesantă Piesă, două voci frumoase și piesa merită să fie în play. Bine Claudiu, îți okay, mulțumim, mulțumim.
1: mult pentru comentariul tău Diana, bine a venit!
5: Bună dimineața, deci nu cred, dimineața mă gândeam că dacă aud piesa asta la radio, sigur sun. Așa Nu, e de manea.
1: Păi, Claudiu tocmai ce a zis că nu e
5: E treaba lui
1: Am înțeles nu. Bine, fiecare cu a lui Diana și vă respectăm uh, opinia E 1-1 până aici
0: Bună Ionuț! Uh, salut băieți, scurt că noi e timp de la Brașov, da
1: Mihaela, bună dimineața
5: Bună dimineața, deși nu este în stilul Europa avem totuși mi-ar plăcea să o avut și aici Da Dimineața, Bună dimineața de la Hunedoara sun Bună. și vreau să spun părerea mea. Frumoase voci, frumoase melodie și un mare da și am o propunere. Dacă mai sunt 9 de da și un singur nu, să mai luați un vot decisiv.
1: Am înțeles. Ok. Cu alte ocazii. Mulțumim Rodica. a sunat și Ciprian. Bună dimineața! Bună
0: dimineața! O melodie minunată, efectiv! Ce-ți apără? Am apă rămas mai, mai fără cuvinte totul. Totul a îți apără? A ascultat-o apă. toată ziua.
1: A ascultat-o toată ziua. Bine! Daniela, bună dimineața! Uh, Daniela, bună dimineața! Da. da,
5: bună dimineața! Tot din Hunedoara, deva mai precis! O colaborare vocală feminina superbă, deși se simte influența ușor manelistică, a piesei este foarte frumoasă, o vreau în playlist, da.
1: Mircea, bună dimineața! Bună dimineața! Da, Salut. și de la prăști! Da, și de la prăști! Și poate de la mine
4: el a vrutat ceva. Ca am cum o te-a Să știi că l-am iubit cu adevărat!
1: Lucian, bună dimineața! Salut! Bună dimineața, guten morgen, din
0: Germania, vă contactez. O melodie extraordinară, două voci inconfundabile, să merită, să merită să fie plenit în Europa Ețără. Merită. Nu da. n-am mai auzit o melodie așa de frumoasă.
1: Bine, mulțumim tare mult, Lucian.
4: Gigi,
1: ești cu noi? Bună dimineața.
0: Sunt cu voi tot timpul, numai voi nu sunteți cu mine În fine Dacă îmi permiteți o... un comentariu o remarcă, nev, ne... da. Un comentariu Nelu Forever Și aici la Teoros Merge, cu un de vin Merge
1: Am înțeles Bine,
4: Bine.
1: Remarcă doar Diana a dat un vot negativ, dar ne oprim aici. Scorul rămâne 9 la 1 în favoarea acestei piese. Nico și Teo Rău, mulțumim pentru ascultă Noi ne-auzit dimineață, puțin înainte de șapte. Numai bine!
4: Pa, pa! cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la șapte dimineața la Europa FM.